0: 在大事，一名逃犯，说大事，说小事
1: ，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。今天呢，这风刮起来了啊，北风是二级，气温呢也蹭蹭蹭降了三度。今天最高温度啊只有二十二度了，最低温度呢是来到了十一度。也就是说，本周的后半段这几天的话呢，温度有所下降，这是呢北方的冷空气急剧南下的。所以说，希望大家特别注意啊，二八月乱穿衣。这段时间的温度上升呢，确实非常的快，让我们感受到了春天的温暖，特别是初夏的感觉似乎都来了。但这两天温度下降，希望大家注意增减衣服，别着凉感冒了。今天的天气是阴，湿度比较大，百分之八十五。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。昨天的中美外交发言人的推特在交火。华纯莹的质问美方：“你们在惧怕什么？”中方的反制驻华的美国媒体，这个措施期限呢就要临近了。三家美国媒体的着急了。新冠病毒的疫苗研发为什么这么慢呢？关注我们今天的资讯早早啊！好，今天今日话题，那么江南和咱们收听前的听众朋友们。将一起聊一聊的是新冠疫情中的美国，保生命还是保经济？大话体育，啊，关注一下这个东京奥运会啊。东京奥运会最新的消息就是，东京奥运会延期至二零二一年举行。呃，奥运会推迟啊，中国呢可能会成为最大的受害者。同时，大运会、全运会啊都凉了，是吧？因为呢，疫情都推迟了。好，同时咱们中国女排的老将恐怕要受到奥运会的影响啊，因为在明年的话，有不少咱们的这个老将要退役了啊，新人培养迫在眉睫。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
0: 资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们首先来关注一下啊，在昨天呢，有这么一条消息，什么消息啊？中美外交发言人再次在推特上交火了。交、啊、交什么火呢？是这样的，就在昨天呢，这个美国国务院的发言人呢，摩根·奥塔格斯啊，发了一条这个推特。他宣称啊，中国难堪的把美国记者呢驱逐了，是阻碍了关于疫情可信的信息是从武汉的流出。那么，对于他所发表的这番言论，咱们中国外交部的发言人华春莹连发三条推特呢回击。他质问美方，指责中国阻碍信息传播，但却驱逐中国的记者。那你是在惧怕什么？企图是遮掩什么？他们真的以为他们可以让中国闭嘴而不承担任何后果吗？你看，我们中国的文化呀，要求我们要讲事实，对不对？哎，事实，讲道理，不像这美国，他是信口开河呀。华春英在昨天凌晨的时候呢，推文首先摆出了事实，就是从二零一八年开始，美国已经是拒发了二十九名中国记者的签证。三月二号，美国国务院宣布，在三月十三号之前呢，变相驱逐六十名中国记者。你看看，那作为反制措措施，咱们中国呢，在三月十八号宣布吊销一些。在中国的美国记者的记者证，华春英随后呢也是连发三问呢、啊：你美国指责中国阻碍信息传播，那你们驱逐六十名中国记者的时候，你们怕什么？怕他们报道什么？企图遮掩什么？你们真的以为你们可以让中国闭嘴吗？而不承担任何的后果吗？华春英呢接着写道：一些美国官员说中国记者呢不是真记者，那么我们是否可以把他们？为美国共和党发声的记者称为是假记者呢？华春莹最后呢强调，真正的标杆和是客观和公正的，而不是带有呢意识形态的偏见。呃，其实江南想要说的是啊，这不是华春莹第一次在推特上呢反击这个摩根·奥塔格斯了。其实，在这个三月二十一号晚上的时候，你看，针对这个摩根的奥塔格斯宣称中国要对外疫情公布呢不透明的指责，包括呢要求世界啊审视所谓的疫情时间表。华春英在社交媒体上呢，当时推特上就连发这个文章啊来就回怼，谎言和诽谤不能让美国变得伟大的。的面对全球流行病，正确做法就是把公共健康置于政治之上，是吧？你看，其实江南想要说的是啊，这美方说归说，但是呢，事情真的做的时候挺着急，对不对？就像美国这个总统特朗普一样，那么和高层呢一致对外那个时候两个月之前。哦，这个新冠病毒没有什么严重的，我们美国现在没有，对不对？它无非就是一场呢比较温和的大的这个流感。但是现在纸包不住火了呀，这股市四次性的这个熔断，让美国的经济处于崩溃的状态，对不对？你包括这个美方对中国的记者的这个限制，那么中方的反制措施临近，三家美国媒体现在着急了，试图通过呀发表呢这中国政府的公开信，希望挽回啊。不过，姜岩想要提醒他们一点，就是这封公开信的开头其实搞错了申诉对象。咱们中国外交部的发言人其实十八号就说过，咱们中方采取的有关措施呢，完全是对美方的无理打压。中国的媒体驻美机构被迫进行了必要的反制。那么，如果你哪家美国媒体你有意见，可以向美国政府推，就是提出，而不是向中国政府呢提出。呃，简单看了一下，这三名出版人呢，在信中是夸奖了自家记者在疫情报道中的表现。啊，说非常的不错啊，给全球的数十亿人带来了希望。三家虽然是竞争对手，但是在这个问题上的统一发声。值得注意的是啊，他们在信中的称媒体承受了中美外交争端的负担的损害，以此来为自己辩解，就自己好像没有做出来什么，实际呢却只是来敦促中方，丝毫没有把矛头指向的是美国政府的意思，没有意识到这个问题是由哪一方造成的。好，你看，关于这个美方的三家这个媒体啊，那么所发表的公开信啊，在咱们二十四号的时候，就外交部例行记者会上，路透社记者呢也提出了问题，说我们看到了《纽约时报》《华盛顿邮报》还有《华尔街日报》，就是发表了这中国政府的公开信，呼吁了中国政府改变驱逐三家媒体呢驻中国记者的决定。就想问一下，就是您读过这份公开信吗？那么中方是不是会考重新考虑这个决定？发言人耿爽呢表示说。我还没有看到过你提到的这封信，但是我记得此前我们在记者会上呢明确的说过，中方日前对有关于美国媒体采取的措施，完全是对近年来美国无理打压中国媒体的驻美机构做出的必要的反制，它属于是正当合理的防卫。那么造成当前局面的起因和责任都不在中方。如果哪家美国媒体，包括你提到的三家这个媒体有什么意见，他们不是像中国。来申诉，而瑞克向美国政府去申诉，因为你这个责任就在美国政府啊。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的
1: 资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊！现在新冠肺炎疫情啊，在全球呢持续扩散，对吧？你看这美国确诊病例已经超过六万了啊，死亡人数呢是达到快近一千了几百人。呃，同时在这美国新纽约州人数最多，三万八千多例啊！你看，人们对这个有效疫苗啊，都在翘首以盼呢、啊。不过我们说了，这疫苗的研究呢，它是一项耗时很久、高风险、高投入的工作，就至少要一年多的时间。就不管需求多么迫切，出于安全考虑啊，这个新冠病毒的疫苗研发呢是不得不慢的、啊。你不能够跨越它设计和生产的流程。它就像就简单，比如说咱们造造一辆车。造一辆车的话，要经过多少个这个部件的工序？比如一万个，然后呢，一辆车才生产出来。但现在我要求呢，快一些，我又简化了五千个工序。那这样造出来的车肯定是有很多的质量问题。虽说，咱们呢，虽然心情呢非常的迫切啊，但是新冠病毒的研发呀，还是不得不慢啊。好，在昨天的话呢，我们来看一下。人力资源社会保障部的副部长呢尤军强调，国务院办公厅啊关于是应对的新冠肺炎疫情啊强化稳就业措施的实施意见，还有近期相关的文件，都着反复的强调，就是要坚决的纠正了疫区严重地区劳动者的就业歧视，明确提出了三个呢不得啊，就是服务机构和用人单位不得发布拒绝招录的疫情严重的地区的劳动者的招聘信息，就是你不能够拒绝，比如湖北。不得以呢，来自于疫情严重地区为理由而拒绝别人，同时对于疫情导致暂不能够返岗提供正常劳动，但是呢不能够解除劳动合同或者退回呢劳务派遣的用工，因为我们都知道啊，这次疫情防控的湖北是重中之重，但是湖北人民我们说了，十大底固大局，做出了重大的贡献，付出了巨大的牺牲，咱们在就业方面承受着巨大的压力，所以说从这个党中央国务院呢都特别牵挂，是吧？呃，那么在这个，特别是现在，咱们在返岗就业的方面，享受到呢点对点和一站式的这么一个服务，顺利的返岗复工。那这种情况呢，肯定会有的，就是短期之内，就像刚才江南所谈到的一样，他可能会以各种理由去拒绝，比如说一听啊、哎，看你是湖北人，那么肯定说不好意思，怎么说的婉转点就是，哎呦，我们这边已经招招招够了，招满了，咱们可能直接就是，哎呦，我们不要湖北人。所以说的话呢，这种情况呢，可在短期之内肯定会存在的。虽然咱们有中央的有相关的政策，但是我们觉得啊，随着疫情呢持续向好的方向的发展，复工复产的全面推进，然后就是全国各地的大力支持、真情相助，所以我们相信呢，在以后的话，咱们湖北籍的务工人员呢，那么都会呢健康的反感，安全的反感和暖心的反感。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。继续关注我们的节目。好，昨天的话呀，根据韩联社的消息呢，在昨天晚上，韩国总统文在寅啊和美国总统特朗普呢通了个电话，然后呢就共同抗击呢新型肺炎的疫情的方案呢交换了意见。那么特朗普后来提出要求，就是希望你韩方啊能给我们提供一些抗疫的整个的一些医疗设备啊。好，这挺罕见的呀，是不是、啊？以前都是美国向韩国提供这个援助，现在呢要求是反过来了，是不是罕见呢？非常的罕见啊！所以你看韩国的媒体的报道了吗？韩国中央日报这样写道：说在朝鲜战争结束之后啊，韩国长期作为是美国援助的受惠国是存在的，但这次反过来了，美国向韩国呢提出了要求是支援的要求，十分的罕见的。这就说明是什么呢？美国疫情恶化有关系。我们说现在的话呢，美国的疫情已经是高达了六万例了确诊的病例，是吧？这个数字上升的速度是非常非常的快的啊。好，文在寅呢怎么回答的呢？文在寅说：“哦，只要我们的物资如果比较充裕的话，有这个剩余的话，那么我们就给你们援助啊，典型的一个外交指令啊，是吧？”好，这特朗普话说回来了啊，你好意思找中国帮忙吗？不好意思啊，这是他最后的倔强啊！所以网友们说了，特朗普不错不错啊，希望你一直呢倔强下去。好，由于受这个新冠肺炎疫情的影响，那么国际奥委会和东京奥会啊，正式就宣布了，原定于今年夏天举办的东京奥运会呢，将改期到二零二零年之后，但是不迟于呢二零二一年的夏天举行。好，东京奥运会啊，你看。这个东京奥运会，我们之前的话呢，一直在不断的讨论呢、啊，是不是？各种的谣言是满天飞呀、啊，一会儿说要取消，一会儿说要延期。每次奥运会的取消呢，其实都跟战争有关系，但这次的话，我们说是疫情。那么推迟的话呢，是一项庞大的工程啊，有无数的问题要提交给组织者和举办的城市东京。你看，确定新的比赛的日期，门票怎么处理，场馆怎么保留，酒店都预定好了，怎么来处理啊？对不对？资格赛怎么进行？比赛冲突怎么办？运动状态又怎么调整啊？等等等等，这都是问题啊！你看，花了七年的时间筹办呐、啊，这东京奥运会好不容易呢要把这个世上最大的这个拼图啊制造出来了，但现在就剩下最后一块了，要重新开始了，而且所剩时间的不多，所以说呢，要考虑着各方的智慧还有勇气。好，现在的话呢，由于这个奥运会啊延期了，延期之后呢，火炬的接力啊。暂时也取消了。那么比赛的日期如何来确定呢？江南看了一下啊，这国际奥委会的主席呢巴赫表示，他目前呢还没有同日本首相安倍晋三具体讨论一下关于比赛的时间。他说呢，这将由协调委员会和东京的奥组委员负责。那么奥运会的话呢，是这个星球最复杂的一项活动。他说，我和安倍首相的一次谈话不可能把所有的事都安排好，所以我们要慢慢的下来呢进行这个协调。呃，同时呢，我们也谈到了，你看奥运会推迟了，其实现在呢，很多重大的比赛基本上都推迟了，是吧？足球、这个欧锦赛、美洲杯都推迟到明年去了啊。你看，就有个问题啊，所有的比赛都延期了，往后推迟，基本上都安排在明年。那么这明年的话，会不会和奥运会发生冲突呢？你看，这么多的比赛都集中在明年。你看，明年咱们中国足球的话，还有这个世俱杯、世界大学生运动会，还有全国运动会都要举办，不多，凑到一块儿了。没办法啊，用三个字来形容嘛，就没办法。东京奥组委的主席啊，你看森信郎坦言呢，在四周的时间之内，需要协调的三十三项奥运会和二十二项的残奥会的赛事，光是考虑需要很长的时间，讨论很久，没有办法呀。就说这不是没有办法的办法，那么取消对于日本来说接受不了的。所以说，经过这个争取之后呢，最好的结果就是延期啊。但是延期的话，你看各种赛事都延期到明年了，那就是扎堆儿的，这个要时间上打架所以说要协调的话，真是真的要花费巨大的这个精力。好，这个时间上咱们说了是一个问题啊，就是不冲突这比赛。还有一个问题就是巨额损失。根据日本媒体多家推测呀，像这个东京奥运会呢，如果推迟举行的话，直接经济损失就达到六十多个亿啊，是美元。那么最直接的损失就是很多项工程的违约了，呃，举一些例子吧，比如说位于东京的秦海的奥运会村，本来是计划修好之后呢，改建没公寓就出售，四千一百多套，很多房子都已经卖出去了，但是呢，你看你现在要把这个奥运会推迟了，很多购房者肯定要求啊赔偿损失啊，对不对？那么还有一些关于这个租的这个场地，你看租的场地的话，本来是经典，但是你要像租到明年了又怎么办？啊，这里面都有一个关于赔偿的问题。同时还有东京奥运会的门票销售非常火爆，卖出四百五十万张左右了。那么延期之后，这一票有没有有效了？有效期怎么延长？怎么再用？等等等等，那都要有问题。而且还聘用了呢不少的短期的合同的员工。那么推迟之后，是不是要重新签署的？那都是钱的是吧？而且疫情之下，我们说了，运动员呢，你没办法通过比赛获得奥运会的门票。你看目前的话，东京奥运会呢，百分之五十七的运动员获得入场券，剩下百分之四十三，那还要进行这个比赛啊？但比赛呢打不了了，因为咱们中国女足对吧？奥运会预选赛它也没办法打了，所以说呢，呃，这个资格赛怎么推进？那又要开始重新进行个修订。好，但是不管怎么样吧，这些问题我们说了，都能够解决好的啊。那么在这场史无前例的危机当中，就像这个。奥委会的主席巴赫所谈到的一样，让我们团结起来，共同的携手面对，渡过难关。日本媒体啊，对延期呢也是大多数表示支持啊，但是有当地媒体挺遗憾的说了，就像过去七年的所有努力，又回到了最开始的时候
1: 。时政要闻。简讯汇集，热点评书，资讯早早报
0: 。资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们继续关注下面的消息啊。呃，二十四号的时候，印度总理呢下达了全国范围的这个封锁令，要求印度呢是十三亿人口他未来二十一天不得外出。来遏制新冠病毒的传播，但是我们说了啊，这个封锁的利和弊啊，你不能够一概而论，对不对？因为对于印度来说的话呢，医疗条件确实很差，一万人呢大约只有七到八个这么医疗工作人员，而且呢穷人比较多，他的贫富悬殊是非常大的，所以说印度能够挺过这次疫情吗？你看，我们来看一下啊，在二十四号晚上的八点钟的时候啊，印度总理的莫迪发表了全国讲话，就是呢宣布从二十五号零点开始，印度呢近二十一天的彻底封锁，就你没有紧急事务不要外出，然后就学校、工厂和办公场所以及呢购物、餐饮、娱乐场所都全部关停了。那么公共交通，从公交、地铁、航班、大巴、出租汽车暂停营运，那么仅仅保留部分的运力啊，供执行医务呢等紧急事务的人员使用。你看这印度的话，之前我们说了，这个被感染的病例呢很少。那么当时呢，还被有人戏称是用细菌，对吧？印度的公共卫生做的不是特别好吗？恒河水污染也很严重，是用细菌呢战胜了病毒。但是现在呢，突然一下子，怎么又急转直下了呢？这形势。好，虽然呢，你看印度的新冠病毒感染，这个病例数一直相对来说比较低啊。一共到现在为止的话呢，就这么几百例，死亡呢也是很少，几十例。但是我们说了，印度的医疗的这个条件呢不容乐观呐。在这个印度，我们说一下，你看这次在新冠肺炎的抗击当中吧、啊，就咱们的这个医疗部门就发现，这呼吸机呢能有效的缓解或者治疗新冠病毒这种疾病，但是在印度的话呢，一共才有四万台。那么每八万四千人仅有一张的隔离床。八万多人才有一张床，而且呢，一万多人当中，仅有的一位医护人员，私人的医疗呢昂贵，普通人你是负担不起的。那么现在呢，印度的疫情检测定的比较低，是因为他现在检测的数据啊和缺乏检测有关系，就他没有检测，到现在为止的话，只检测了一点七万次，是全球检测量的最低的。那么如果要是全面检测的话，可能这个数字又要呈几何数的增长了。印度全国大约是有一百八十多万人正在等待检测的。你看这些人的话呢，对我在外国旅游时和确诊病例啊密切接触，而且出现了新冠肺炎的早期的症状。所以说，以现在印度呢非常脆弱医疗系统去面对新冠病毒的话，非常的不现实啊！你看印度的这个布鲁金斯学会呢卫生政策专家呀沙比拉卡维他就说了，他说我们想找出所有的感染者，但是现实告诉我们。这是不允许的。所以说，在印度的话呢，你看它这个医疗系统很脆弱。那么，如果要是大批人同时感染新冠肺炎的话，肯定会导致印度整个医疗系统完全崩溃了。也就是说，在印度一旦得病的话，极少的人得到救治，那么大部分的人呢，靠免疫了，要么挺过来，要么就是病情恶化。好，那么在印度的话呢，其实你看啊，我们说了。莫迪虽然提出了封锁的政策的话呢，是为了印度的整个的国家的所好，但是能也有人也有反对的意见啊。你看，新德里观察加研究基金会的这印度政治专家呢，马诺乔西他认为，他如果我们仿效意大利的做法，那么印度呢将会迎来一场这个灾难，尤其对那些经济落后的邦来说，他们几乎没有能力应对封城，那么封城的危害比疫情更加严重。这句话的意思就是，在印度呀，有三亿人口生活在贫困线下，一亿人呢超过六十岁，那么你这个隔离和封锁，就让他们的生计没了，几乎是断送了，让他们怎么生活？在记者的采访当中呢，你看印度呢，至少有百分之九十的劳动力在非正规的部门工作，比如说呢，做最基础的保安、清洁工、人力车夫、街头小贩、拾荒者、家政职位，对不对？他们大多数都没有什么退休金啊，或者是什么病假呀、啊、带薪休假呀、啊、等等的恶劣保险，也没有账户，就靠结现金过日子。那么如果封城二十一天的话，他们就没有这个收入了。那么不仅如此呀，还有。他们的流动性非常强，也就是一个人呢，可能上个月在这个地方工作，下个月呢已经携家带口来到另一个地方工作了。人口的流动啊，也会促进的病毒的传播。好，所以说呢，你看在24 ，在二十四号莫迪宣布二十一天封锁令之后啊，大批的民众呢聚集在孟买的超市还有药店的抢购着物资。那么在二十五号呢，二十一天就是封锁禁令的第一天。在这个西孟加拉邦啊，夜里有大量的民众无视规定走上街头聚集啊，其中佩戴口罩者呢很少很少，这就是人还随地的这个吐痰，因为在这个印度呀，它的人口当中啊，没有文化的程度就文盲的比例呢是非常高的，甚至有些社会精英啊也没有经受过正式的教育，所以大家对新冠病毒呢有个模糊的认识，那么直到现在，他们都在很轻视这场疫情。好，所以说现在你看，印度整个的社会秩序，包括呢公共信息的缺乏呀，让印度的医疗专家们呢都产生了这封锁呢无用的想法。你看这个印度的卡斯图尔巴医院的医疗主任呢，卡兰特里这样说的，他说可能预计一下，在未来四个月之内，在印度的话，大约可能会有三亿到五亿人感染新冠病毒。他如果这是最坏的打算，如果按照目前的这个疾病的发展轨迹来看的话呢，一年之内印度呢可能会有一百万到两百万人死亡。那么情况呢将是越来。”越糟糕。好，其实江南在节目当中所谈的，就是人类真的是个命运共同体啊！你看，我们说这个国家，它是有贫穷和富裕的，就像这个人也是一样的。那么，你要去单单打独斗去面对这样的疫情的话，是肯定不行的啊！人类命运共同体在这个时候呢，就完全体现出来了。那么，作为咱们中国这个大一个世界大国的话，那么是有担当和责任的啊。中国呢，在疫情得到控制之后，物资充裕的情况之下呢，不断的援助着其他的国家，对吧？这是我们的应尽的责任和义务。好，那么现在对于各个国家来说呀，一定要做好呢这个防护的工作。那么从上到下，我们要不断的重视这一点呢，非常的重要。你看，昨天的话，英国首相的鲍里斯·约翰逊就发表电视讲话，宣布了应对疫情的政策啊。我们说之前的话，英国呢从上到下也是呢非常的淡化，啊，就跟这美国的感觉有点差不多了啊。但是现在的话，你看随着美国的疫情的加重，特别是这个检测的人数增多以后，就发现这个确诊人数从几何数字不断的上升啊，所以在英国这方面现在也开始不断的重视了。呃，英国首相鲍里斯·约翰逊呢发表电视讲话，成为英国历史上的收视率最高的节目。啊，超过两千七百万英国人通过电视直播收看了约翰逊的讲话。那他讲了什么呢？好，江南也看了一下，这个约翰逊呢，在电视讲话中，他宣布英国民众呢实施新的限制措施，来遏制新冠病毒的传播，其中包括要封锁的英国是全球三周的时间，就禁止人们要出门，除非呢购买必需品或者医疗的需要，或者是绝对必要的时采取工作。那么如果有人不遵守规定，警察是有权对其的。将有强制措施，那么这将是二战以来呀、啊、英国实施的最严格的禁令。好，这次电视讲话呢，其实不是完全的这个直播，是提前录制好的。那么对这个节目的话呢，都进行了转播啊，转播的收视率相当的高，说明现在英国的民众也非常的重视这个新冠肺炎病毒了。对呀、啊，你不重视不行啊，这个不是说你精神强大、意志力强大，你就能把它抗过去的。啊你可能要付出巨大的惨重的代价呀、啊！这病毒可是不分国家、不分种族、不分肤色、不分贫穷与富贵，对不对？那可是一视同仁呢、啊。好，你看这次的话呢，收视率这么高，说明英国的疫情发生以来呀、啊，那么不受关注的电视新闻直播节目，它现在都大幅的飙升了，这说明老百姓的话现在呢也开始重视了，是不是？那么也通过这个传统的媒体获得的疫情的相关的这个消息啊。我们说由这个西方的文化和他们的那种观念，刚开始的时候呢，你看咱们中国在进行这个，呃，封闭式管理，还有封城相关的措施，包括戴这个口罩，宅在家里。那么这西方呢有时候还在笑话中国啊。当然这是呢很好的一些经验。我们中国呢，你看即使有效的为世界争取了一段时间，同时呢也控制住了咱们的新冠病毒疫情的这个高峰期。对吧那么也为世界呢。怎么来抗击一个新冠病毒，总结出了非常好的经验。那么，如果你不去积极和认真去面对的话，那必然会遭到呢惨痛的这个损失。好，我们来关注一下啊，你看最新消息，西班牙目前的百分之九十的新冠肺炎死亡病例是七十岁以上的老人，也就是在西班牙的话，现在养老院的这个防疫成为优先措施了。同时，政府呢将对养老机构啊实施最严密的监管。好，现在呢，你看西班牙的这个新冠肺炎，呢，累计达到是四万多例啊，死亡是将近三千例了。西班牙成为全球第四个确诊病例突破四万的国家。那么在欧洲的话呢，它仅次于是这个意大利，所以西班牙整个的疫情啊也非常严重。而且呢，西班牙现在百分之九十的新冠病例的这个死亡者呀，都是七十岁以上的老人。我们说了啊，你看这年轻人的话呢，免疫力好，他能够扛过去。但是老年人的话呀，又是身体的免疫一差了，第二有很多的其他的一些并发症，那么很难导致他们能够怎么样呢？抗过这个新冠病毒疫情。好，我们再来到意大利。根据路透社的消息呢，意大利官员表示，意大利呢感染新冠病毒的实际人数啊，其实比目前所统计的人数呢要高出十倍左右。比如在意大利的话，可能有七十万人被感染了。呃，根据意大利目前呢所这个公布的最新数字，确诊病例呢大约是在七万左右了。现在是啊，这个数字呢确实是非常的高。呃，虽说意大利的你看，紧急民防部门呢也发表了最新的这个讲话，就说目前意大利因为呢感染新冠病毒造成的死亡人数比任何国家都多。那么不到一个月时间里，有六千多例因为疫情死亡。呃，但是我们说了，现在啊，你看实际感染者呢，可能比目前呢所公布的数字啊要高出这个十倍左右，所以说这个数字呀、啊，我们说令人非常的失望。为什么呢？话说回来了，意大利全国封锁两周了呀、啊，学校、酒吧、餐馆关门了，对吧？民众也被禁止呢离家了，而且意大利叫停了所有的不,不被认为呢就是对国家供应链有关重要的生意活动，但是为什么包括呢？这个罚款也提高了呀。对吧？以前最高才两百欧元嘛，后来提高到三千欧元了。但是为什么在这个意大利，就大家有这样的措施，但是没有去严格的执行？你包括咱们中国呢，住这个意大利的这个专家们也特别谈到了，就是说有严格的措施，但是呢，没有去严格的执行，而导致了这样的一种情况。所以说啊，你看现在意大利的总理呢孔特，那么也再次在发表讲话时呢谈到了，一是要提高这个罚款度。那么，希望大家呢，一定要遵守这规则。不仅要学会保护自己和亲人，也要使整个的国家呀摆脱那紧急的状态。好，继锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻
0: 。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊！刚才江南谈到了，咱们现在这个世界啊，就是一个命运的共同体，对不对？靠一个国家你单打独斗去面对这样的自然的这样一种灾害的话，可能感到呢。呃，举手无力啊，是不是？那么在这个时候，你看咱们中国作为一个世界的大国，啊，是有担当和有责任的。那么在咱们中国的疫情得到控制之后啊，那么有这个物资宽裕的情况之下，咱们积极的向一些需要的国家呢进行这个援助。昨天傍晚的时候呢，俄罗斯一架军事运输机就是安幺二四， 4, 那么降落在杭州的萧山机场，来运输啊咱们中方捐赠给俄罗斯的医疗物资啊，一箱箱物资上呢都贴着。俄国著名的诗人呢普希金的一句名句一切都是瞬息，一切都会过去啊！这是俄罗斯著名诗人的这个普希金的诗歌。假如生活欺骗了你。好，在两天之前的话呢，俄罗斯同样派遣了一架呢安安幺二四飞机从中国呢运走是两千五百五十万个。医用的口罩啊，俄国媒体说嘛，这批口罩呢将会经过俄罗斯志愿者组织发派给一些老年人，包括一些的政府的机构啊。这个安 -124 啊是是目前世界上最大的这个第二大运输机，最大载重量一百二十吨。分机看起来呢特挺可爱的哈、啊，这个这个下盘的很低那种感觉。有位网友们就说了啊，物资拉走，飞机可以留下。好，新冠肺炎呢？我们说了，目前在欧洲啊，你看猛烈的扩散，是不是啊？意大利、西班牙、法国还有德国，这个累计的人数啊，已经是超越或者即将超越呢亚洲国家韩国还有伊朗了。那么同时呢，就是被这个法国、德国、意大利啊夹在中间的国家，瑞士的疫情啊，同样也非常的严峻啊。咱们说到这个瑞士，瑞士联邦公共卫生办公室昨天公布这个数据嘛，他们确诊病例已经达到这个九千多，已经快上万了，是吧？韩国那才也才九千多万。英国的话呢，确诊已经又是九千，那么累计病例全国全球第九了。你看这个瑞士，我们说他为什么要特别考虑一下呢？为什么？因为他这个人口很低啊，他人口才有八百多万。你看韩国的话，被英国都是几千万嘛，所以它这个疫情的实际的严重程度，远远是在德国、法国还有韩国、英国之上。好，为什么在瑞士会出现这样的情况呢？其实我们说了，在这些西方国家呀，都有很多不重视啊文化，还有这个观念的问题。你看44 ，百分之四十四的民众认为啊，政府的现行措施都不太够，需要进一步的强化。民众都不太重视，医疗卫生系统的话呢，你看面对这样的一种疫情的话呀，还是压力太大了。用于平时的话呢，没问题，但用于这种。我们说像战士一样的状态的时候呢，整个的资源包括呢人数护理医医医院的护理人数都完全不够了。而、啊、且现在呢，瑞士的疫情啊才我们说了到了初期的阶段啊，也就还远远还没有达到过高峰期的时候。所以说，瑞士的媒体内谈到了嘛，由于这个新冠肺炎的疫情的影响，瑞士政府呢历史上第一次宣布国家进入紧急状态，部分的军队啊被动员了，用于保障呢医疗系统的正常运行，边境的交通啊也受到了。严格的管控，包括呢，在国内的话，五人以上的聚集啊，就完全被禁止了。而且说话呢，人和人交流必须要保持两米的距离。好，不过呢，今天看了一下啊，这瑞士政府呢，还没有计划呢出台就全国范围之内啊实行这个禁止呢外出的规定。那么政府还是希望通过现在这个措施吧，就延缓一下新冠病毒的蔓延速度，但是也不排除啊，比如说下达进一步的禁令的可能性。好，对于这个新冠病毒的话呢，千万不能够存在呢侥幸心理啊！你看，在这个瑞士，的，我简单看了一下，就是各种的这个聚会呢照常举行，就是人们呢好像对此呢不太在意，不是说有一个良好的心态就能够应对这个新冠病毒疫情的。特别是这样的聚会，你看在瑞士的话，各种滑雪非常多，那么这样的话呢，极容易造成的交叉的感染呐、啊。所以说，你看，包括在瑞士，医护人员、科研工作者等等都感到呢非常的愤怒啊！希望人们首先要自觉的去遵守。那么这样的话，才能够在源头上去遏制住病毒的传播呀。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题啊，今日话题咱们谈一谈呢，新冠疫情中的美国，保生命还是保经济？